0: Amigos de los Camerinos, bienvenidos al resumen de lo que fue la jornada del día de hoy con un Deportivo Táchira que suma 20 partidos invicto, una victoria importantísima frente a Monagas, estadio que no ganaba Táchira desde el 2020 y que hoy la media y larga distancia marcaron la diferencia en cuanto a los goles. El primero de Edli que quiso hacer un centro y le salió... La pelota directo al arco, el de Natera, el de Natera, Natera para el 1 a 1 y un golazo de Ritaco que marca la victoria del cuadro deportivo Táchira La verdad es que concluyó bien el partido, lamentablemente como viene sucediendo y sucedió en esta jornada el arbitraje, lo peor que tiene el fútbol nacional.
1: Así es, Dolfo, jugadas dudosas o por lo menos pitó en situaciones... En las que el Deportivo Táchira merecía por lo menos un gol, anuló algunas cosas Bueno, esto viene sucediendo en esta jornada, no solamente con el Deportivo Táchira También en otros encuentros que se desarrollaron durante esta jornada, valga la redundancia eh, Tuvieron episodios como este, y es de resaltar Se jugó la jornada número 29, que quedó de la siguiente manera Bueno, todo el mundo estaba a la expectativa de lo que podía pasar. Claro. Comenzó el día viernes. Hermanos Colmenares 0, Caracas 0. Estudiantes y Zamora eh, empataron a dos goles. Rayo Zuliano y Angostura. Rayo Zuliano le ganó a Angostura 2 por 1. La UCB perdió ante la Academia 2 por 3. Portuguesa le ganó a Mineros 2 por 0. Eh, Metropolitanos y La Guaira quedaron empatados 2 2. Lo que hizo que se mantuvieran en la tabla en los mismos lugares. El Deportivo Táchira consigue consolidarse nuevamente en el primer lugar, al ganarle al Monagas 2, 2 por 1 perdón, allá en Maturín.
2: Este partido Maturín, y no solamente el del Deportivo Tachira, que fue el que dio el último encuentro de la jornada 28, es eh, ahora hay un nuevo G4 en el sentido de que ahora está portuguesa, salió Carabobo, recordemos que Carabobo descansó en esta jornada, sí. con la victoria del portuguesa, y con el partido entre metropolitanos y La Guaira, se digamos que de alguna manera se movió el G4. Ahora son muy pocos los puntos de diferencia, aunque Táchira se se estableció nuevamente en el primer lugar, es el equipo con mejor golaveraje del torneo, que ya tiene, es el equipo menos goleado del torneo, con 16 goles en contra, y es el equipo más goleador del torneo. Así que, varias cosas que analizar, lamentablemente tenemos que volver a tocar el tema del árbitro, pero el desarrollo de la jornada fue impactante, y lo comentábamos con la nenita antes del partido, que estos partidos finales son...
0: Sí, uno claro. suma
2: un empate, otros ligan a otro resultado en el caso del profesor Juan Domingo Tolizano de Carabó que era el, estaba en el G4 hasta hace unas horas ligaba un empate entre Metropolitanos y la Guaira que llegó con un 2 a
3: 2 sí, un partido que se saca adelante con mucho carácter no con mucha con mucha personalidad Táchira es un equipo que ya en las últimas jornadas demuestra ¿no? esa capacidad que tiene para a sobreponerse ¿no? a situaciones de juego, situaciones del rival, marcadores adversos, situaciones arbitrales, lamentablemente una jornada con un lunar ¿no? en lo que fue varios compromisos que pudimos observar, pudimos analizar y, y vuelve otra vez a sus andanzas, ¿no? el, el arbitraje creo que no, no se toma muy en serio aquí dentro de la liga local y luego uno ve a estos árbitros participar en Sudamérica y uno, lo hacen bastante bien, entonces uno dice, oye, ¿qué pasa?, pero bueno, es un tema que seguramente habrá que revisar analizar, pero lo importante de esta victoria, eh, que a pesar de las variantes que hace el profe Zaragoza, ¿por qué? porque creo que quiere conservar las piezas que lleguen de la mejor forma al G4 eh, de momento le estaba saliendo luego le empatan, creo que la única que patea en el primer tiempo con riesgo fue esa de Natera, un golazo de promoción para empatar el compromiso y ya en la segunda parte, con los cambios que de momento parecían que no funcionaban lo de Ritaco, que con los minutos fue sumándose a lo que era eh, la ejecución del plan y, y lo supo hacer, ¿no? Muy bien porque comenzó a gestionar ese fútbol ofensivo que tanto se le pide, con Teto Hernández, con Uribe, que hizo una cuota de sacrificio importante, con Gerson Ronaldo Chacón y Diomar Díaz y consigue luego eh, marcar una joya de gol que tiene a Táchira en el primer lugar. Y una disputa va a ser muy linda, eh, tres equipos para un cupo del G4 y los dos equipos que van a seguir peleando acá Táchira por ser líderes hasta el final de la temporada.
0: No sé qué pasa con este torneo, si es bueno o es malo, si es generoso o no. Si es un torneo que de pronto no le da a un equipo como Táchira o Academia el título o la participación en fase de grupo, pero es, creo que es el torneo de más alto nivel. Y digo el más alto nivel porque hay ocho equipos o seis equipos peleándose seis cupos. O ocho equipos peleándose seis cupos. Eso indica el nivel del torneo y lo importante del torneo. La tabla y la próxima jornada son las que llaman poderosamente la atención.
1: Quedan dos jornadas. Precisamente quedan dos jornadas y lo vamos a decir en el siguiente orden de los primeros nueve que son los que están peleando por los cuatro por los ocho primeros Lugares. El Deportivo Táchira le queda Hermanos Colmenares de local, aquí en Pueblo Nuevo, uh -huh. y estudiantes de, cierra con estudiantes de Mérida de visitante. La Academia de Puerto recibe a, eh, a estudiantes de Mérida y va con Rayo Zuliano. Caracas de visitante con Rayo Zuliano y de visitante con Carabobos. Es el único equipo que tiene dos partidos de visitante para el cierre. Portuguesa de visitante ante angostura y descansa en la última jornada. Uh -huh. Ahí es donde se le da la oportunidad a Juan Domingo Tolizano teniendo dos resultados positivos en estas últimas dos jornadas. Carabobo va de visitante con Zamora y de local con Caracas. Metropolitanos descansa en la fecha número 29, pero en la número 30 va de visitante con la UCB. La Guaira, que es el séptimo, está de local con la UCB y luego de visitante con Monagas estudiantes de Mérida, ojo con estudiantes de Mérida, le toca más difícil es el que le toca más difícil, ¿por qué? porque va de visitante con la academia y cierra de local con el Deportivo Táchira, y Rayo que es el noveno, que está a solo un punto de estudiantes eh, recibe a Caracas de local y de la academia también de local
0: el torneo se no queda sea, duro, sea, a todo el mundo sí, le queda claro. duro, porque hay equipos, fíjate, los equipos aparentemente débiles al final del torneo por no descender y poderse meter en, el, en la Copa Suramericana hacen lo imposible. Perjudicar a los de arriba. Perjudicar a, a los tomar, de arriba, fíjate. Fíjate, Caracas.
2: Bueno, no, Caracas que se vio en esa posición, eh, una Universidad Central de Venezuela que pasó la mitad del torneo de último lugar y llegó a pelearle a Caracas partidos en, en la capital del país. Y la misma UCB ha perjudicado a otros equipos que están en los, en los primeros cuatro, los primeros seis, como mencionaba la nenita. Incluso el propio Mineros también ha llegado a complicar algunos equipos. Rayo Zuliano, que es un equipo que juega por primera vez primera división, está a dos puntos de poder clasificar a, a, suramericana. a suramericana. Entonces, eso
3: le quita puesto a alguno que generalmente está siempre entre los primeros ocho. Sí, yo creo que va a ser interesante esa, esa pelea de las últimas jornadas. El, el, más, el que le tocó más bravo para mantenerse entre los ocho estudiantes, sin duda sí, claro. va contra academia y contra Deportivo Ta, Táchira. Contra Táchira, o sea, mayor dificultad no puede tener, y en una academia que bueno, eh, a pesar del lunar arbitral está demostrando que igual va con todo a buscar su, su, su primer lugar, porque es que cabalgó todo el torneo y Deportivo Táchira en, en, en buena lead, con buena competencia, logró quitarle y descontarle tanta cantidad de puntos, creo que fueron 12 o 14 puntos que le descuenta Táchira para hacerse con el primer puesto a ver ¿Qué es lo importante? Porque la gente dice no, que el invito, que estar de primero. El equipo lo que, lo que más necesita, que lo ha dicho Eduardo Zaragoza, su cuerpo técnico en, en las zonas mixtas, es que el equipo siga con un funcionamiento ideal y que llegue en esa buena línea para el claro, G4. Se a, a, a ellos realmente el 1 o 2 era lo que le importaba y ya lo tiene certificado. No le va a cambiar la ecuación si hoy se hubiese empatado o si se hubiese perdido, porque sencillamente a ellos les interesa, repito, es tener todos sus futbolistas bien, físicamente, atléticamente, mentalmente, y futbolísticamente, y, y que no hayan lesiones. Por eso el descanso hoy de Teto, porque mucha gente escribía, pero ¿por qué no va a jugar Teto Hernández? Pero es que Teto Hernández lleva una carga de minutos muy el que, importante. El y que por sale, eso, de las variantes en los últimos compromisos. El que
0: sale mal es Figueroa, con un problema en la rodilla derecha.
3: Delicado. Que no sí, ha descansado mal, mucho, ¿no? Que e no ha no descansado.
0: Y Teto, perdón, y Araque sintió un pellizco ahí en, el, en la parte posterior eh, y, pero continuó O sea, el equipo quiere llegar con la misma idea futbolística con el mismo sistema, el mismo desarrollo al G4 y él va a llegar así
1: lo que pasa es que también pasa por un tema cultural de gusto de la afición porque es que no es lo mismo que usted llegue de segundo con objetivos claros como lo ha planteado, como ha desarrollado su trabajo y llegar o llegar de primero ¿Sí me entienden? Sí, claro. O sea, el, el aficionado, el ver al equipo de primero, más claro. allá de que si está de segundo, o solamente el beneficio que le debe estar de primero es ser local en la final. O sea, independientemente de eso, para el tachirense,
3: estar de primero, estar es... De
1: primero es lo máximo.
3: Es lo mejor. Así, <risa> así es, así <risa> eso no es un premio extra porque no lo da. Exacto. Para estar en la fase de grupo de libertadores hay que llegar a la final. O sea, Exacto. puedes terminar el primero, en la fase regular de primero,
2: y es perfecto, quedaste de primero, pero ahora en el G4 se decide si eres campeón o no. Sí,
1: lo que pasa es que, como les digo, es a nivel cultural. Claro, a, y a nivel cultural. Como se han ido desarrollando otros torneos, otras ligas, otras cosas, siempre el estar de primero pues marca la diferencia y es como un aliciente para, claro, el, claro, claro. para el aficionado. Claro,
0: pero para el equipo es un compromiso. También. Porque todo el mundo le quiere quitar el invicto y no, ¿Y el primer lugar. Y no sí,
2: puede, han podido, ni siquiera ni el siquiera, que era primero le pudo quitar el, eh, el invicto y el primer puesto en esta jornada, Pero ese
0: es el objetivo de los rivales quitarle el invicto ganarle a Táchira porque esa es una gran noticia y quedará para toda la vida, lo importante del torneo, repito es que más allá si es bondadoso o no con los mejores equipos al final en el cuadrangular, es un equip, es, es un torneo muy peleado como hacía rato no pasaba
3: Sí, aquí algunos mensajes que de la gente que se conecta en el live del Instagram, por lo menos aquí, Ander José Camargo en sintonía desde Iquique, Chile, vamos Táchira, envía toda su, su buena vida para el aro y negro, y bueno, en general la gente dice que el equipo para ellos está para campeón, aquí otra persona, otro seguidor, Daniel Yosada, eh, escribe un saludo desde las Margaritas de Tariva, vamos a negro también. Eh, otro escribe por aquí Romerda Pereira, saludos muchachos, qué gran campaña de Logri Negro Esto es para salir campeón, vamos por la décima y así mucha gente que está conectada mandando todas las buenas vibras. Hay otro que comenta el arbitraje, pero este pero es que <risa> este mire, no lo El, el un el arbitraje eh, no sé quién si en la transmisión no algo comentaron de que hay va, puede haber bar en la última instancia en, la, en, la, sí, en, en la, el cuadrangular. cuadrangular. Eso si debía haber, el bar,
2: lo, lo decía Franklin Valero. Si hubiese existido el bar hoy echan este al árbitro. Roja para el de, para el de el Monagas. Roja para el de Monagas. Y... Gol de Gianfranco Castillo. Y la, y la segunda jugada que se le anuló a Táchira pudo haber transcurrido pudo haber y un penal con el VAR. O sea, el partido terminó hoy 2 a 1.
3: Pero, pero 0, si 3. en el
2: caso hipotético que hubiese existido el VAR hoy pudo haber sido con un jugador menos Monagas y un, y un 3 a 1 o como no, un 4 a 1.
0: Muy
3: bien.
1: ¿Cómo quedó la, la tabla? Ya lo dijimos. Sí.
3: Eh, sigue entonces Táchira en, en carrera. y Con
1: 58.
3: Y 58 puntos. Y bueno, eh, la invitación es para que vuelvan a Pueblo Nuevo, ¿no? Porque el domingo una, una un es re... una linda oportunidad para sumar un año invicto en Pueblo Nuevo e igualar el récord del gran Carlos Fabián Maldonado de sí, haber partidos
0: invicto. Hay un invicto que Táchira rompió, o un, 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 un récord que Táchira rompió y no nos hemos dado cuenta. Con Raúl Cavalieri tenía la mayor cantidad de puntos obtenidos al equipo. 42 ah, sí, puntos.
3: De puntos sí.
0: Hoy lleva 50 y pico. Superó 58. Superó lo de Raúl Cavalieri. O sea, y pensar que el equipo puede sumar 6 puntos más. Y puede sumar sí. en esta más ronda puntos regular, sí, en, el, en el cuadrangular. Todo eso se está dando en esta temporada. Nos vamos, amigos. La verdad que ha sido un placer estar con ustedes una vez más. Táchira sigue invicto, sigue de líder y el domingo recibirá el domingo sábado el viernes recibirá hermanos colmenares y cerrará con eh, estudiantes pero después del parate de las eliminatorias hasta entonces